0: nos lecteurs. Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres, qui invite les podcasteurs et podcasteuses à se raconter de l'autre côté du micro et qui met en lumière les podcasts indépendants. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et aujourd'hui je ne suis pas seule. Alors d'habitude je vous propose des sélections faites par moi-même au gré de mes écoutes, de mes envies, de mes actus perso. Et puis l'autre jour, je parlais avec Samia Basile, une podcasteuse que j'adore et qui est notamment à l'origine de podcasts tels que le Sex Club ou les Forces du Désordre, respectivement produits par Spotify et Sled.fr il me semble, et qui depuis peu nous aide à débrider notre créativité avec le One Minute Podcast. En discutant ensemble, j'ai découvert qu'elle aussi elle avait vécu à Boston et qu'elle écoutait énormément de podcasts en anglais. Et comme vous me l'avez demandé... À plusieurs reprises, je me suis dit que nous allions vous faire une sélection collaborative de nos podcasts préférés en anglais. Coucou Samia, comment ça va
1: Coucou, ça va et toi ça va, je reprends mon souffle.
0: Ouais. En tout cas, je suis trop contente de faire ce podcast collaboratif à distance, ça me fait trop plaisir. Ben moi aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc on s'est rencontrés avec tous les guillemets nécessaires parce qu'il ben, y a un enseignant entre nous il y a 15 jours, 3 semaines, donc je suis d'autant plus touchée que tu es acceptée direct quand je te l'ai proposé. J'ai envie de dire, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. tu as commencé quand, toi, à écouter des podcasts
1: et ben Justement, tu as mentionné Boston, mais après, j'ai passé deux ans à Washington et c'était ouais. de 2013 à 2015. 2015, donc pile poil quand Serial est sorti en 2014, exactement au milieu,
0: ouais. et
1: c'est comme ça que j'ai découvert les podcasts, honnêtement avant je ne savais même pas ce que ça voulait dire, j'étais mmh. pas du tout euh, familière du, du terme, et euh, donc c'était la première saison de Serial, j'ai adoré et euh, à ce moment-là, bien sûr, je ne savais pas du tout que je voulais faire des podcasts parce que j'étudiais la sécurité nucléaire, donc euh, rien à voir.
0: Rien à voir, et... ouais.
1: <rire> C'est ça. Mais, euh, mais en tout cas, ça m'a passionné. C'est comme ça que, euh, que j'ai découvert un peu les podcasts. Donc, je suis rentrée en fait, directement par les podcasts américains, en fait, dans le podcast.
0: Ouais, et puis, j'allais dire, Serial, c'est en plus un des premiers podcasts américains euh, qui est sorti et qui a fait un énorme carton. Tu veux, tu, tu veux rappeler un peu le concept de la, de la série, pour ceux qui ne connaîtraient pas Donc, la première saison de, de
1: Serial, c'est une euh, saison sur un meurtre qui a été euh, commis, euh, je ne sais plus exactement en quelle année. Et euh, une personne a été accusée euh, de, de ce meurtre. Et c'était, mm -hmm. en l'occurrence, le copain de cette femme assassinée. Le podcast, en fait, revient sur cette affaire, décortique un peu tout ce qui s'est passé et analyse le vrai du faux. Est-ce que cette personne qui clame son innocence, en l'occurrence, est vraiment innocente Est-ce qu'elle a été euh, accusée à tort du meurtre de cette femme, donc euh, c'était un podcast hyper euh, forcément à suspense, donc hyper addictif, addictif ouais. voilà, et en même temps qui parle aussi bah, de la justice américaine, enfin il y avait énormément de choses, ça dépassait l'histoire particulière, ça mmh. dépassait le sensationnalisme, c'était vraiment du journalisme avec un vrai storytelling que permet l'audio. Et c'est vrai que c'est Serial, les podcasts n'ont pas été inventés avec Serial, mais c'est Serial qui a propulsé les podcasts à cette échelle-là, quoi. Ouais, c'est vrai.
0: C'est un des premiers, en tout cas, à succès aux, aux États-Unis. Et toi, alors, comment t'as as découvert euh, les podcasts Comment tu t'es lancé dedans Bah, c'était pas des Américains, du coup. Bon, le premier podcast américain que j'ai écouté, c'était « How I Build This » de Gairaz sur NPR, qui est du coup Washington aussi. NPR, c'est euh, la radio publique américaine, pour ceux qui connaissent pas, euh, qui propose des, des programmes, c'est un peu Radio France, en fait, hein, euh, NPR, et euh, qui propose des, des enfin, plein, plein, plein d'émissions, que ce soit en live et en podcast, qui sont vraiment canons, et... Euh, How I Build This, c'est des interviews... Et c'est rigolo parce que c'est devenu un style d'interview. Tu vois, genre, euh, j'ai participé à des conférences une ou deux fois où on m'a dit, oh, bah, on va vous faire une interview au format How I Build This. Tu vois Ah ouais, <rire> d'accord. C'est vraiment, vraiment une euh, référence. Un truc. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, donc c'est des interviews assez longues. Euh, qui, ça a commencé en 2016, donc euh, peu de temps après euh, Serial. J'ai réécouté du coup tout à l'heure la, la bande-annonce et c'est toujours un peu rigolo de replonger, de voir. Bah, en cinq ans, ça a vachement évolué. Et, euh, et donc, c'est des... C'est pas que business, mais je l'ai connu par, cette, euh, par ce prisme-là. Euh, c'est des interviews euh, vraiment euh, assez intimes, en fait, euh, sur euh, l'histoire qui a mené à un succès. Euh, et donc, euh, je ne sais pas si tu, tu, tu connais un peu ce podcast-là. Pas du tout. D'accord, ok. Bah c'est vraiment un, un podcast qui est assez chouette. Et en fait, c'est vraiment... Euh, donc c'est généralement assez chronologique et on parle autant des galères que des succès tu vois et même peut-être plus en fait de bah, du chemin en fait que ça prend pour arriver là et c'est vraiment canon un épisode que j'avais adoré euh, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai introduit mon mari qui est américain au podcast euh, c'est je lui mets des trucs un peu je l'oblige quand on sur la route des vacances tu sais je mets un truc et puis euh, puis ne bah, il peut pas changer ouais. et, euh... <rire> tu es coincé <rire> voilà c'est ça Et en fait j'avais trouvé on, on partait de Boston On montait dans le nord des US euh, Dans le Maine Et Maine, Vermont Enfin bref tout, tout par là Et euh, j'avais trouvé en fait Un épisode de How I Build This Sur euh, Stonyfield Qui est en fait C'est euh, une marque De yaourt bio Alors ça va peut-être vous paraître un peu, un peu bébête comme ça Mais euh, en fait c'était l'histoire du coup euh, Des deux mecs qui ont fondé ça Et c'est une histoire Enfin ils avaient une vraie vision et c'était un peu hippie euh, Et comment ils sont arrivés En fait à en faire un mastodonte Du yaourt euh, Voilà et et en fait, c'est dans la région du Maine et du Vermont. Donc, c'est assez rigolo parce qu'on passait les villes en fait dont on entendait parler. Et c'était, c'était super chouette. C'est génial. Ouais, ça a l'air cool. Ouais, ouais, non, c'est j'aime bien sympa. ce genre d'histoire en plus quand c'est bien raconté. C'est cool. Ouais, ouais, c'est ça. Je me suis toujours demandé, tu vois, en fait podcasts qui sont hyper conversationnels mais je pense que le gars il doit enregistrer 10 heures en fait et qu'il il le short en 2 heures. c'est ça
1: aussi <rire> je pense que le talk à l'américaine en fait souvent il y a énormément de montage etc on a l'impression ouais. que c'est juste euh, mis dans la boîte comme ça et qu'il n'y a pas ça. de travail derrière mmh. mais je pense que c'est ouais, au, con au contraire et c'est ça qui fait que c'est aussi intéressant d'ailleurs
0: mmh. oh, je pense qu'il y a des boulots de, des boulots de dingue derrière <rire> euh, alors qu'est-ce que tu nous as préparé euh, Samia de, alors, de quoi est-ce que tu vas nous parler
1: bah forcément plein de podcasts parce que c'est dur de choisir, mais ouais. euh, alors il y a pas mal de podcasts euh, américains que j'écoute déjà régulièrement et il y en a d'autres qui sont des mini-séries, c'est-à-dire voilà, qui sont finies, euh, limitées dans le temps. J'ai ouais. quand même pas mis Serial dans la liste parce que je me suis dit, euh, bon, on bah, va quand même, je pense que Serial c'est un petit peu un écueil, même si c'est génial, mmh. bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai essayé de pas le mettre. D'accord. Et euh, mmh. je vais parler bah, du, je crois, le plus récent de la liste qui est Nice White Parents. Ah ouais, je suis voilà. Un podcast euh, donc, du New York Times, mais justement, finalement, on revient à Serial, c'est Serial Production en fait, qui a été racheté par le New York ah oui Times. Ah, je savais pas. Mais oui, d'accord. Ouais. Ouais, ouais, c'est okay. pour ça que c'est aussi, aussi bien, en fait. <rire> et, euh, et en fait, ouais, donc, le New York Times a raché, je ne sais plus euh, quand exactement Serial Production. Mais bon, bref, en gros, c'est un podcast du New York Times maintenant. Mm -hmm. Et euh, ça revient. Alors, c'est une histoire en vraiment 5-6 épisodes, je crois, 5 épisodes même. Euh, donc, c'est vraiment très court, mais des plutôt longs épisodes. C'est du documentaire. Et euh, c'est euh, Anna Joffe Walt qui raconte euh, la ségrégation raciale dans les écoles publiques américaines. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que comme souvent dans le podcast, elle parle à la première personne parce qu'elle-même cherche à inscrire son concernant. enfant mmh. dans une école. Voilà. Et il se trouve qu'elle est blanche. Et pourquoi c'est important Parce que ça s'appelle Nice White Parents, mmh. et elle explique comment euh, le système euh, scolaire des écoles publiques à New York, mais du coup on comprend que c'est aussi le cas dans énormément d'autres villes, voire d'autres pays, a été bâti par les parents blancs. Mmh. Et comment tout est façonné en, fait, en permanence par les parents blancs. Même quand, euh, justement, euh, en l'occurrence, ça ouvre. Alors ça, je peux le dire, c'est pas un spoil, hein, parce que c'est vraiment la bande-annonce, donc c'est pas dans le premier épisode d'ailleurs. Ouais, ouais. En fait, c'est euh, pas dans la, dans la dans le premier épisode pour le coup. La bande-annonce, en fait, annonce un truc qui arrive un petit peu plus tard dans la série. Je crois à partir du deuxième épisode. En fait, elle remonte. Elle parle d'une école en particulier et elle remonte hum. dans les années 60 quand une nouvelle école devait être construite, une nouvelle école publique, et que la ville de New York voulait la mettre à un endroit précis, qui était finalement près du quartier noir, latino, etc. Donc c'est un quartier de, de Brooklyn. Hein. Et plusieurs parents blancs à l'époque, très progressistes, ont envoyé une lettre en disant, la Board of Education, on pense quand même que vous devriez mettre cette école plus près du quartier blanc. Parce que sinon, on va créer une énorme ségrégation voilà, raciale. Donc, ça part d'une très bonne intention. Il n'y a pas beaucoup de parents qui ont écrit. Je crois qu'il y a une dizaine de parents, au final. Mais ça a suffi pour faire pencher la balance et pour délocaliser cette école et la mettre, justement, plus près du quartier blanc. voire même dans le quartier blanc, je ne sais plus. Ouais et au final aucun des parents qui a envoyé une lettre n'a mis, mis son enfant ouais, <rire> voilà dans ça. cette école exactement ouais. et pour plein de raisons enfin voilà et il les retrouve en plus elle les retrouve en plus Exactement. plus et la plupart Ouais, — Exactement. C est, c est et ça, bien. on peut le dire aussi, parce que c'est aussi dans la bande-annonce, donc ça va. Okay, — cool. pas. C'est cool, parce que même là, on entend les parents euh, dans la... J'ai écouté, j'ai réécouté il y a pas longtemps la bande-annonce, on entend déjà un petit peu les parents qui essayent de se défendre euh, mmh. tant bien que mal. Et, euh, et en fait, voilà, c'est un prétexte, entre guillemets, pour euh, vraiment euh, se pencher sur euh, l'histoire de cette école à travers le prisme, justement, euh, des, des questions raciales, et puis forcément de parler d'un sujet beaucoup plus large qui touche beaucoup plus de monde que cette école en particulier
0: et puis il y a un truc aussi moi qui m'a pas mal marqué dans ce podcast c'est euh, le conseiller pour la diversité euh, du consulat de France à New York il prend un peu cher <rire> complètement, complètement. Euh, parce qu'en fait en gros euh, ça, fait, euh, ça, fait, ça fait ça fait un an hein, un truc comme ça qu'il est sorti ce podcast donc peut-être ouais, que, peu peut que je dis des bêtises mais euh, quand tu peux pas avoir ton spot dans la bonne école pour ton enfance euh, en gros tu vas à l'école qui est un petit peu moins bonne a priori qui est un peu moins classée et euh, moins, moins bien classée pardon et euh, du coup c'est nice white parents qui essayent de faire un truc gentil euh, alors qu'on l'a rien demandé propose à la directrice de l'école de, de cette école un peu moins bien classée écoute on va t'amener un projet bilingue pour avoir une classe bilingue ça va attirer des gens ça va faire remonter le niveau de ton école et en fait ça fout le bordel quoi et en fait pourquoi la France parce que bah, le programme bilingue c'est en français donc c'est deux concerts avec avec le consulat et bref c'est franchement à écouter c'est assez intéressant. Exactement Non, c'est génial vraiment super cool très bien je, je, je valide ta recommandation même <rire> si tu m'as <à> rien demandé <rire> sinon je serais partie de ce podcast <rire> Il y en a un dans le, dans le même genre, dans le genre, tu sais, un peu euh, euh, enquête qui est en cours en ce moment. Euh, je crois qu'il n'y a que 5 épisodes qui sont sortis sur les 8 qui sont prévus. S'appelle Under the Influence avec Joe Piazza. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Euh, et alors, c'est assez euh, intéressant. Alors, le, le podcast commence par cette phrase, Instagram ruins life for women. Et en gros, c'est... Euh, ça annonce la couleur hein. c'est une série est... qui est documentaire immersive qui enquête sur le monde des euh, Instamom, les mamans influenceuses sur Instagram c'est écrit et incarné par cette journaliste qui est auteur de pas mal de livres assez chouettes et en fait ça décrypte l'influence des mamans euh, et comment nous personne enfin en tout cas moi personne lambda on est euh, influencé. on parle d'anxiété de racisme euh, de pay gap donc euh, d'écart de salaire et on parle aussi pas mal de comment est-ce qu'on utilise les enfants pour le profit pour les clics tu vois sur, euh, sur, sur Instagram c'est assez passionnant sûr... C'est un petit peu déprimant aussi, je vais être honnête, un peu terrifiant en fait, parce que je me rends compte que je suis très dans la cible. Je passe beaucoup trop de temps sur Instagram personnellement <rire> et pas que pour le pro. Euh, donc j'en suis pas complètement fière. Mais euh, la série, en tout cas, elle est encore en cours. Il y a huit épisodes qui sont prévus et ça démystifie vraiment en fait cette, cette industrie de l'influence sur Instagram qui est évaluée à plusieurs milliards de dollars. Il y a toute une analyse qui a fait dans le, dans le podcast où. Euh, elle dit, bah, si cette industrie avait touché les hommes, on en aurait énormément parlé dans les médias. <rire> et, euh, et en fait, maintenant, bah, c'est un truc qu'on découvre dans des podcasts, mais qui, qui est, dont on ne parle pas encore euh, beaucoup. C'est un podcast qui est vraiment très, très chouette. Euh, voilà, si, Ça a l'air hyper intéressant. Tu peux redire le nom Under the Influence Under with les Joe les fans, Piazza. Okay. Génial. OK, super. Mais je les mettrai dans la playlist Spotify, ouais. de toute manière, du super. podcast. Super, génial. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu d'autre eh ben écoute, euh, là le premier qui me
1: vient c'est Radiolab, euh, mm -hmm. alors Radiolab, je vais pas parler de tout Radiolab hein, parce que c'est euh, une émission euh, régulière, documentaire, qui existe depuis vraiment très très longtemps, mm -hmm. mais je vais parler euh, plus spécifiquement de leur mini-série qui s'appelle The Other Latif, euh, l'autre latif, et qui est absolument géniale, je sais pas si tu l'as écouté ou pas, mais non. Euh, je recommande absolument parce que c'est incroyable. Comment il s'appelle Latif Nasser. À chaque fois, j'ai envie de dire Nasser Latif. Non. Latif Nasser, qui est mm -hmm. euh, à la base un reporter de Radiolab, mais qui est devenu finalement un co-host entre temps. Okay. Euh, et qui découvre. Donc, il a, il a un prénom pas courant, enfin, un, un prénom non pas courant. Euh, C'est-à-dire qu'il connaît aucun autre Latif Nasser. Euh, il avait déjà fait des recherches, il ne trouvait pas trop. Mm -hmm. Et en fait, il y a un site américain qui permet de savoir si on a un homonyme. Il a tapé, et là, surprise, il trouve un nom. Euh, sauf que cette personne-là est détenue à Guantanamo depuis... Ah, oh, bâche. Je sais plus, en tout cas, je crois plus de dix ans déjà. Et euh, est accusée de terrorisme, et notamment de proximité avec Ben Laden. Donc, pire que un proximité, D'actes de, hein, enfin, enfin, voilà, ouais. de terrorisme, en tout cas. Ouais. Et donc, il se dit, waouh, ouais, dingue, etc. Donc, euh, il essaye de, de creuser un petit peu. Il arrive à rentrer en contact avec l'avocate de cet homme-là. Et en fait, il se rend compte au fur et à mesure de ses recherches que euh, bah, ce Latif Nasser bis, euh, pas, son, son cas n'est pas aussi clair que ça, en fait. Euh, comme beaucoup, pas tout le monde, mais comme beaucoup, il est à Guantanamo pour des raisons pas trop certaines. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a des acquaintances avec mm -hmm. euh, Ben Laden et compagnie, avec Al-Qaïda. Ouais. Mais il n'y a rien pour le prouver. Et donc euh, sur cette base-là, il est détenu... Euh, de façon un peu indéfinie. Son cas devait être étudié, puis finalement, il l'est pas vraiment. Enfin, bref. Donc, c'est vraiment le prétexte pour une enquête Trop. hyper, hyper intéressante. Et donc, ce Latif Nasser, en même temps qu'il fait cette enquête-là, c'est intéressant, mais donc, c'est un citoyen canadien, anglophone, mmh. mais c'est un citoyen canadien, et il fait la demande pour être naturalisé aux États-Unis. Et donc, c'est hyper intéressant que ça intervienne au moment où, justement... Enfin, c'est pas un homonyme qu se... qui
0: a fait de la merde. Quoi, voilà,
1: hein. et c'est même pas seulement <rire> ça, c'est surtout que, globalement, a priori, lui, ça lui pose pas trop de problèmes, il n'y a pas trop de confusion, mais c'est plus par rapport au fait que les États-Unis traitent très mal certaines personnes, on va dire, mm -hmm. et que, euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour lui de devenir américain, mm. alors que, justement, il a un exemple de cet homonyme, de son homonyme, qui a été hyper maltraité, et qui est toujours hyper maltraité par... Euh, par le gouvernement américain, donc je raconte pas la fin, il y a un gros ouais. suspense, un storytelling de dingue, mais Radiolab est super fort là-dedans, parce que donc Radiolab, j'ai pas précisé, mais à la base, c'est pas vraiment de ça dont ils parlent, en général, ils parlent de choses plutôt scientifiques, de sujets, enfin, il peut y avoir énormément de choses, il y a des choses d'histoire, mm -hmm. etc., mais en général, ils font pas trop des enquêtes comme ça, un peu, euh, entre guillemets, criminelles, et donc là, c'est intéressant, parce que c'est un petit peu différent, mais ils ont cette... Euh, cette expertise, à la base, ils savent raconter des histoires, euh, et donc euh, ça marche super bien. On a tout ce qu'il faut pour vraiment la bonne histoire, donc le truc un peu sensationnaliste, mm -hmm. l'histoire à la première personne, euh, l'enquête journalistique, voilà. Et ce Latif Nasser, il est, il est incroyable, il est hyper dynamique comme euh, host, j'adore. Donc euh, voilà, je vous recommande absolument ce podcast. Ouais, attends, on va essayer d'écouter la bande-annonce pour voir ce que ouais. ça donne.
2: Hey, it's Chad Abumrad. And Latif Nasser, from Radio Lab. I've spent the past three years obsessed with a man who shares my name. He also happens to be Detainee244 at Guantanamo Bay.
0: All right, everybody, welcome to Guantanamo Bay. Uh, could...
2: Is he the worst of the worst? Or was he at the wrong place at the wrong time? Listen to The Other Latif, wherever you get your podcasts.
0: Très trop bien. Ah, c'est marrant, la bande-annonce est hyper courte. Tiens, je m'étais ouais. pas rendu compte. Mais les Américains ils font des trucs assez enfin remarque non je dis des bêtises parce que j'allais dire ils font des trucs assez courts assez straight to the point mais j'ai dit bon annonce de 4 minutes aussi donc euh... Ouais ça dépend <rire> en fait. Hein. Mais ouais.
1: là je pense que effectivement ils voulaient vraiment pas spoiler parce que c'est ils voulaient pas en ouais. dire trop je pense dans, ouais. dans l'intro. Ils ont dit exactement ce qu'il fallait hein. pour donner envie voilà c'est ça. Ouais,
0: ouais c'est exactement mission accomplie. Alors écoute-moi ça donne envie de rebondir avec un épisode de heavyweight je sais pas si tu connais. Bien sûr. Je crois que c'est un podcast de Gimlet. Euh, et euh, en fait un des derniers épisodes que j'ai écouté c'était une histoire d'homonyme aussi. Euh, je sais pas si ça te dira quelque chose dans un épisode qui s'appelle Élise. Heavyweight, c'est un podcast. Je sais pas comment le décrire. C'est un mélange de perdu de vue et du courrier du cœur. <rire>
1: <Tu vois> <rire> c'est ça,
0: exactement. Ça rend pas justice au podcast, mais en gros, c'est un podcast dans lequel les gens écrivent des des problèmes qu'ils ont, des trucs qui sont un peu non résolus. Ça peut être une histoire avec ton coloc il y a 20 ans que t'as pas trop réglé, euh, des trucs un peu légers comme des trucs un peu plus lourds. Et euh, Jonathan Goldstein, ou Goldstein, je sais plus comment on dit, <coughs> qui est, je crois, canadien, bah, sélectionne des histoires et euh, va essayer d'aider en fait ces gens à résoudre. Euh, le fond du problème. C'est difficile de parler, en a besoin une généralité. Mais ouais, <rire> c'est hyper dur. Un des épisodes que j'ai adoré s'appelle Élise, et en fait, Élise, son histoire sans spoiler le truc, donc c'est son père a quitté la maison sans rien dire quand elle était petite, pour euh, quelque part en Asie, je crois que c'est Malaisie ou Thaïlande, et donc il refait sa vie là-bas. On lui a jamais vraiment expliqué ce qui s'était passé. Elle recommence à faire des recherches sur lui, et elle se rend compte qu'il a refait sa vie là-bas. Il a eu une autre fille qu'il a aussi appelée Élise. Oh, trop et Ouais, c'est chaud quand même. Ouais, et, euh, et donc Jonathan euh, Goldstein reçoit son message et il décide de l'aider et de tirer cette histoire au clair. Et donc il la confond du tout avec son père. Et c'est euh, très émouvant, mais euh, sans faire dans le ce que c'est vraiment super, super euh, intéressant. Attends, je vais voir, je ne suis pas du tout prête, mais je crois que j'allais voir l'annonce. Ok, cool, <rire> c'est hyper intéressant. Pas, en fait. pas de l'épisode, mais, euh, mais du podcast. On va voir ce que ça donne. Elle dure deux minutes. There are
2: some questions that I've never been able to really answer, and the only way to really answer them is to go back, which Jonathan persuaded me to do. Oh, hi, it's Jonathan. I didn't get that, but, uh, okay. From Gimlet Media, I'm Jonathan Goldstein, and this is Heavyweight. Does that seem okay? Join me as I mince. But it but it isn't. The questions don't make sense. Weedle. But you have that information. I probably do. Mealy mouth. Take this off, will you? It's annoying. Here, just put it in the... Uh, in Cajole. Go say hi. No. No, come on. No, him go. No, 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 no. And backpedal my way into the past like a therapist with a time machine.
0: Did <laughs> you guys missed
2: each other? Therapist
0: with a the time machine. <laughs> I the weirdest question
2: It's over for you. Yeah, old sausage.
0: It looks like that. But you never know.
2: Maybe you've laid awake, imagining how it could have been, how it might yet be. But the moment to act was never right. Well, the moment is right now. You're still in love. Yeah. And you want her to come back. You have to write something that's beautiful to her. Tell um. me i i want to be vulnerable with you but i think in some ways sorry i just dropped the recorder <laughs> help me to help you to help me by listening to heavyweight follow and listen for free on spotify i feel different Johnny. i just feel so different
0: et c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas précisé, c'est un podcast qui est uniquement euh, dispo sur Spotify. OK, bah oui, ça c'est important parce que
1: Gimlet a été racheté euh, par Spotify. Mais par contre, euh, bah d'ailleurs, on en parlera après. Mais parce dis moi je... Bah non, mais j'allais en fait, j'allais enchaîner tranquille. Moi je, je prends le titre bah bah d'un podcast. Enchaîne, tranquille, hein, non, mais c'est parce que j'y pensais parce que j'allais dire justement bah ouais. Reply All qui est un autre de mes podcasts dans la liste. Mmh. Um, Reply All est un, le premier podcast de Gimlet Media et en l'occurrence je me demande si c'est pas le seul de Gimlet peut-être pas le seul mais en tout cas c'est un podcast de Gimlet qui est quand même euh, accessible en dehors de la plateforme euh, Spotify bon je pas du tout vérifier s'ils étaient tous, euh, tous les autres étaient sur Spotify c'était pas le cas mais, mais Reply All a cette espèce de statut un peu indépendant euh, dans le... Mais justement, parlons-en parce
0: qu'il a pas mal d'actualités ce podcast. Justement, et c'est un
1: peu pour ça aussi que toi je l'ai mis dans la répliqué, liste d'ailleurs. Ouais, voilà, ouais. bon, j'adore hein, ce podcast aussi. Enfin, c'est aussi pour ça que ouais. je l'ai mis dans la liste, mais euh, j'ai un peu hésité parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et je me suis dit non, quand même, justement, il faut le mettre dans la liste pour pouvoir justement parler de, de des problèmes qu'ils qu qu ont eu. Euh, alors, Reply All pour resituer a été créé, je crois, en 2014. Donc en même temps que Gimlet. Enfin, Gimlet a été créé, puis hop, Reply All était le premier. Euh, podcast à être produit euh, donc Alex Bloomberg à l'époque euh, et puis toujours d'ailleurs qui est euh, le boss de Gimlet le fondateur de, de Gimlet euh, est allé enfin, voir euh, ces deux personnes donc PJ Vogt et l'autre Alex Goldman. Et donc, PJ Vogt et Alex euh, Goldman faisaient euh, une émission sur une autre, un autre studio de podcast. Mm -hmm. Et Alex Goldman les a. Euh, Alex Bloomberg, donc le fondateur de Gimlet, les a euh, débauchés, débauchés en disant Ah, c'est vachement intéressant ce que vous faites. Donc, une émission autour de la culture Internet. Et, euh, et même si c'est des nerds, c'est quelque chose qui parle vraiment au grand public. Mm -hmm. C'est toujours des histoires un peu ouf, un peu dingues et toujours plus ou moins liées à Internet, ou en tout cas mm -hmm. à la technologie. Et donc Reply Hall, c'est pour ça c'est la, la première émission, et c'est plutôt documentaire, euh, avec en même temps une discussion euh, toujours entre les deux hosts. Euh, donc ça donne un côté très vivant, très dynamique, Enfin, il y a un travail de fou derrière chaque épisode, c'est hyper intéressant, il y, a, il y a vraiment des pépites. Et justement, parmi ces, ces pépites, il y avait euh, une série, une mini-série qui s'appelle The Test Kitchen, et qui est sortie il y a quelques mois, et qui devait normalement faire quatre épisodes, donc vraiment mini série et seulement, il n'y a que deux épisodes qui sont sortis et la mmh. production a été interrompue parce que The Test Kitchen donc, euh, parlait de, de Bon Appétit, qui est un magazine culinaire américain. Mmh. Contrairement à ce que son nom indique, c'est américain. Mmh. Euh, <rire> c'est ça. Et ils ont été accusés de racisme, en fait, par des employés. et enfin, Juste de culture toxique d'entreprise, mais euh, vraiment imprégnée de racisme. Et en fait, l'émission, la série devait montrer que le racisme qui était vraiment prégnant chez Bon Appétit, c'était pas quelque chose de dingue, c'était pas quelque chose de très très poussé, c'était un peu routinier, et en fait c'est quelque chose qui existe dans énormément d'entreprises. Donc le but c'était vraiment de montrer ça, et on ne croyait pas si bien dire, puisque effectivement ça a permis de montrer que chez Gimlet aussi, il y a eu des problèmes, il y en a peut-être encore aujourd'hui, mais en tout cas il y en a eu à l'époque, notamment avant le rachat par Spotify, et euh, il se trouve que la personne, euh, franchement je ne pourrais pas du tout prononcer son mmh. nom, je trouve très difficile, mais en tout cas la personne indienne, euh, qui est naturalisée américaine depuis peu, mais qui à la base est indienne, euh, qui a fait cette, euh, cette série qui était vraiment la host et la reporter, a elle-même lutté contre les efforts de syndicalisation de ses collègues ouais. euh, racisés. Ce qui est intéressant c'est qu'elle-même est racisée, mais que, comme quoi on n'est pas forcément toujours un allié, euh, et puis bien sûr euh, la personne qui supervisait toute cette mini-série, qui est un des deux co-hosts PJ Vogt de Reply Hall, euh, forcément euh, s'est retrouvé aussi dans la tourmente parce que lui aussi a été assez féroce en fait, euh, vraiment très très féroce euh, euh, contre le syndicat euh, de, qui est en train de se monter euh, par euh, par, ses employés, euh, par ses collègues racisés. Euh, il faut savoir que euh, c'est pas simplement sur la question euh, de, du racisme qui était fondé ce syndicat, mais c'était simplement que beaucoup des freelances, des personnes qui n'avaient pas vraiment de contrat permanent à Gimlet, se trouvaient être comme par hasard déracisés. Ouais. La plupart des gens en full-time euh, qui étaient dans le staff euh, étaient plutôt des Blancs, et donc ça impliquait, voilà, et c'est pas un hasard, ce ouais. n'est jamais un hasard, et ça impliquait bien sûr énormément de différences de traitement, et voilà. Beaucoup de choses qui faisaient qu'ils n'étaient pas forcément écoutés, en tout cas les personnes noires, etc. Et, et donc à ce moment-là, quand la série est sortie, il y a un ancien employé noir de Gimlet qui a écrit sur Twitter un thread en expliquant que Gimlet a eu ses propres problèmes. Alors honnêtement, déjà dans le deuxième épisode de The Test Kitchen, la reporter elle en parlait un petit peu. Elle a dit « Ah, moi aussi, j'ai pas toujours été clean euh, », en gros, hein. c'est vraiment un euphémisme, mm -hmm. parce qu'elle disait « Ah, moi aussi, il faut que je m'interroge sur mes propres comportements ». Gimlet euh, n'a pas toujours été euh, top avec ses employés racisés, etc. Mais en fait, lui, il a vraiment été plus loin dans son sur Twitter, il a expliqué un peu tout ce qui s'était passé, ouais. et à quel point ça a été très très dur à vivre pour lui et, et ses collègues. Suite à ça, en fait, il faut quand même resituer. « Reply All », c'est une énorme émission américaine. Mm. J'ai pas les chiffres, mais qui fait énormément d'écoute. Puis Gimlet, même c'est un
0: des plus gros studios américains. Exactement. c'est si pas le plus gros,
1: ouais. Complètement. Mais alors complètement, c'est ouais. un énorme studio. Et en plus, Reply All est vraiment le podcast qui marche le mieux. Mmh. à Gimlet, donc ils ont toujours eu ce statut particulier ça fait aussi que, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'ils étaient un peu contre le syndicat eux en fait ils ont toujours eu ce, ce, ce statut là, très proche de la direction, ils avaient des parts dans Gimlet, euh, tout le monde n'en avait pas, Enfin, les autres en avaient mais beaucoup moins, eux ils étaient vraiment, et d'ailleurs ils étaient aussi euh, comment on appelle ça propriétaires de, de l'émission euh, ouais. donc ça c'est intéressant aussi, ils avaient vraiment leur mot à dire et donc, ça a fait qu'il y a une, vraiment une culture d'entreprise toxique avec un petit peu le top euh, de l'entreprise euh, composé de quelques personnes très privilégiées qui avaient justement euh, accès euh, à tout ce qu'elles voulaient, etc. Et en bas, la plèbe, entre guillemets, de Gimlet. Mmh. Euh, on n'accédait jamais à leurs demandes, etc. Et voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, forcément, la mh, série a été interrompue. Euh, suite à ces révélations-là, et mm -hmm. euh, les épisodes 3 et 4 ne sortiront donc jamais. The Test Kitchen est interrompu et Reply Hall, à ce jour, n'est toujours pas revenu. Ouais, mais ils ont sorti que... euh,
0: un update justement. Euh, ouais. Parce que quand je préparais les ventes d'annonce, j'ai trouvé un petit épisode de deux minutes euh, qui est euh, A Message from the Staff to of Reply Hall. Et c'est euh, un update justement sur la série et sur. Euh, euh, du coup, Pidgeevo est parti. Exactement. Donc il a dû quitter euh, l'émission. Et, euh, et,
1: et la reportage devait partir. Sweetie. Ouais, en fait elle devait déjà partir à la base, après cette mini-série. Ils n'ont pas quitté Gimlet, euh, donc Spotify, mmh. que ça a été racheté. Mais euh, on ne sait pas du tout ce qu'ils euh, ouais, qu vont faire en fait, ensuite, parce que c'est un peu compliqué. Ils ont été un mmh. peu canceled, comme on dit. Euh, donc effectivement, ouais, l'émission euh, n'est pas revenue. Et pour l'instant, on ne sait pas exactement. Euh, L'autre Alex Goldman est resté, euh, parce que lui, il n'était pas du tout impliqué dans ces histoires-là. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait le, le message. Donc on ne sait pas si, euh, effectivement, euh, est-ce qu'il aura un nouveau co-host Est-ce que Reply All va complètement changer Ils avaient déjà commencé à... Parler un peu plus de sujets sur le racisme, etc. Mais là, c'est vraiment dommage en fait que cette histoire ait été racontée par des personnes qui étaient elles-mêmes problématiques. Mmh. C'est dommage ouais. aussi parce que c'était une, une histoire qui méritait d'être racontée
0: ouais, et
1: ça. que gens... il y a des gens qui ont été privés en fait de la parole parce que euh, les épisodes 3 et 4 sont pas sortis. Et dedans, il devait y avoir des nouveaux personnages, des gens qui avaient des choses très importantes à mmh. raconter, des expériences personnelles sur leur expérience à Bon Appétit. Et donc, euh, bon, c'est un peu dur parce que c'est les victimes collatérales, quoi. Bien
0: sûr. Et alors, du coup, par contre, le concept de Reply All,
1: c'est quoi exactement Ah oui, donc je ne sais pas. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment à chaque fois, chaque euh, su chaque euh, euh, émission explore une histoire en particulier. Alors, je vais, je vais te dire euh, une qui a particulièrement bien marché, d'ailleurs. Euh, donc... En fait, c'était un. C'est vraiment. Alors, je, je spoil un petit peu, mais enfin, je spoil pas, c'est vraiment le, le tout début. <rire> Donc, il y a un mec qui contacte Reply All et qui dit euh, J'ai cette chanson dans la tête, et je suis sûre c'est une chanson que j'entendais je beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai tout fait, j'ai écumé les forums, etc., où on peut fredonner un petit peu, demander aux gens euh, Est-ce que ça vous évoque quelque chose Personne euh, ne retrouvait cette chanson. Il y en a quelques autres, je crois, qui ont dit Ah, peut-être ça me dit quelque chose, mais vraiment introuvable, quoi. Il a accumé YouTube. Bon, c'était bien avant que YouTube existe, mais quand même, il s'est dit en général beaucoup de choses finissent sur YouTube. Donc il ouais, pas, il cherche partout. Il contacte Hall, il dit franchement aidez-moi à retrouver cette chanson. Je deviens fou. J'ai l'impression que j'ai inventé ça. <rire> Et en plus, il en parle à sa femme, copine, je sais plus, qui dit non mais euh, moi j'ai jamais entendu cette chanson. Il dit mais c'est fou. J'ai l'impression que c'était sur toutes les radios quoi. Comment ça t'as pas entendu Enfin on n'a pas pu avoir deux enfances <rire> radicalement différentes quoi. Et donc euh, en fait euh, je raconte pas la fin. Mais euh, ce que fait Reply Hall, c'est complètement dingue. Euh, ils lui disent de fredonner un petit peu ses chansons. Donc, il fait tout un petit enregistrement avec sa voix, etc. Et de là, ils vont vraiment faire une enquête hyper poussée. Ils vont même faire venir ce gars-là dans un studio à Los Angeles pour euh, demander à un groupe de jouer ce que lui il a dans la tête pour vraiment avoir <rire> le truc le plus proche de ce qu'il avait ouais. dans la tête etc et nerveux. bref je spoil pas la fin euh, c'est hyper hyper bien c'est complètement dingue et c'est pas, pas du tout caractéristique de toutes les histoires mmh. qu'il raconte parce que chaque histoire est très différente mais en gros il y a vraiment un storytelling il y a un côté vraiment marrant divertissant en même temps on apprend des choses euh, ouais. toujours sur la culture internet les nouvelles technologies etc donc c'est génial Trop bien, mais bah, écoute, tu le vends bien en tout cas.
0: Ouais, bah écoutez enfin en tout cas quand ça reviendra, ça hein, si un jour ça revient. Ouais, bah, enfin vu qu'ils sont là depuis quoi 2014, il oh, y a quand même quelques épisodes pour se satisfaire en attendant. Complètement, <rire> effectivement. Dac, de quoi je vais te parler maintenant Alors sache que j'ai une passion pour l'espionnage que je me suis découverte par les podcasts. Ah, génial, en même temps c'est euh, tellement cool. C'est ça. Alors j'ai attends 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 attends, je vais te faire écouter un air et tu vas me dire si tu connais.
1: Non, je te jure que je connais pas, mais je suis un culte.
2: Hein.
0: Pas du tout. On t'est né en quelle année, Samia Faut qu 89 parle. Ouais, non, ça va. Ouais, tu vois. Ouais. Ouais. Alors elle est sortie en 91, en même temps. Bah écoute, hein, j'avais deux temps, ans, j'étais en âge de l'entendre. Moi j'avais si tu veux, j'avais pas encore mon, mon lecteur MP3 non plus. Hein. Mais euh, moi, en gros, ce podcast dont je vais te parler, il est, il parle de cette chanson de Scorpion qui est sortie donc en 91 et euh, c'est un podcast auquel j'ai été complètement accro et que j'ai recommandé au moins à une cinquantaine de personnes la dernière. Ah ouais, carrément. Donc, euh, Here you go quoi. Euh, impossible de m'arrêter. Le, le plot en fait il est hyper simple, mais assez dingue. Donc j'allais dire on connaît tous euh, cette chanson, mais non, pas forcément du coup. Mais désolé <rire> je suis peut-être la seule en fait. <rire> T'as trouvé l'unique spécimen sur terre <rire> Non, mais c'est, mais c'est, mais c'est peut-être un classique, mais mais c'est un classique en tout cas dans ma vie. Euh, cette chanson, elle est vite devenue un succès planétaire. Euh, et elle a été en fait assimilée à la chute de l'URSS et du mur de Berlin, euh, qui a eu lieu à peu près, enfin euh, pas le mur de Berlin, mais en tout cas de l'URSS, à peu près au même moment. Et en fait, le plot de ce podcast, c'est « Et si cette chanson avait été écrite par la CIA pour mettre fin à la guerre froide ?» Oh, dingue. Et c'est trop ouf, c'est trop ouf. Ah et en ouais. fait, en fait l'histoire si tu veux, alors je me souviens plus du nom du mec parce que je suis toujours très très nulle avec, les, avec les, les, les prénoms mais, euh, ah si je l'ai noté Patrick Radonkif. Euh, il raconte en fait euh, qu'il était un soir en gros dans un bar avec un pote Michael, euh, ils habitaient euh, ils sont, ils habitent à, à Washington et le Michael en gros si tu veux il est très maqué euh, avec pas mal d'institutions à Washington et il lui dit qu'il a entendu vaguement cette histoire comme quoi peut-être que cette chanson de Scorpion n'aurait pas été écrite par Scorpion uh, et aurait été uh, bah, uh, mandaté quoi, par la CIA. Pendant quelques années, il laisse un peu le truc uh, comme ça uh, mûrir. Et puis un jour, il dit Mais bah, en fait, il faut absolument qu'on tire cette affaire au clair. Quoi. Et puis c'est super bien produit. C'est produit, tu sais, par. Euh, je crois que c'est Pineapple Studio qui a aussi produit le podcast de Ronan Farrow. Je sais pas si tu connais Catch and Kill sur l'enquête le, sur de Weinstein. J'ai pas écouté celui-là en particulier, non. D'accord, mais très très bien documenté avec plein de belles musiques euh, influencées années 80-90 euh, du rock classique et qui est très sympa. C'est. Assez court, je crois qu'il y a moins de 10 épisodes, c'est passionnant. Et le dernier épisode, sans le spoiler, il est avec le chanteur de scorpion. <rire> ouais, Et vraiment... Produit, tu sais, de la production hyper fine où tu te dis, mais c'est... Enfin, c'est... Scotchant. Bah,
1: déjà, c'est hyper intelligent d'avoir mis euh, le chanteur de scorpion à la fin parce que ouais. forcément,
0: on a envie, on a envie de savoir. Euh, Et puis, il faut mettre ouais, ouais. dans l'ordre pour, euh, pour suivre l'enquête. Génial. <rire>
1: <rire> mis franchement
0: trop bien. Donc voilà. Et euh, dans euh, le genre, euh, donc, euh, truc d'espionnage, j'ai commencé il euh, y a une semaine, je l'ai noté, The Spy Affair de Wandery. Wondery qui est aussi le choix de studio qui fait Business War, euh, guerre de business, qui est très apprécié en France. Oui. Euh, et The Spy Affair, c'est l'histoire en fait d'une russe, d'une nana russe, Maria, qu'on trouve euh, lors du premier meeting public de Trump. Euh, quand il annonce qu'il est, il est candidat à, en 2016, enfin, donc en 2015. Et, euh, et en fait, on raconte son histoire euh, et comment elle a été accusée d'espionnage, etc., etc. Et bref, c est, c est, je suis en plein dedans, donc je ne sais pas encore où ça me mène, mais c'est super, super bien fait. Ça a l'air cool ça ça. Si je me le note dans un coin. Euh, on en est où toi du coup de tes recommandations Bah alors il m'en reste deux il
1: euh, mmh. y en a un que alors franchement je l'adore comme tous ceux dont je parle ouais. mais donc c'est un podcast qui s'appelle California City et donc California City c'est produit par LA East Studio bref un petit studio de podcast de LA,
0: okay.
1: Los Angeles et, euh, et c'est vraiment une découverte alors j'ai adoré, c'est ce que j'ai écouté donc à la toute fin 2020 et j'ai adoré. C'est l'histoire d'un comment dire d'une vaste escroquerie. Ouais. Et en fait, c'est un, une ville qui a été créée, une ville entre guillemets, à partir de rien, dans un désert euh, en Californie qui s'appelle le désert du Mojave ou je sais plus quelque chose comme ça. Mojave. Ouais. Mojave, voilà. Ah, Et crois. qui, <rire> je crois qu'on dit Mojave. Hein, c'est euh, mon, euh, c'est ma prononciation dans ma tête quand je le lis. <rire> je, je, je crois qu'ils qu disent <rire> Mojave. Je crois qu'ils disent en anglais Mojave Desert. Je crois qu'ils disent le J. Mais il est tout à fait possible qu'en français, euh, ce soit un Y, ouais, ouais, tout ouais. à fait possible. Et donc en fait, c'est une personne qui a acheté un terrain à mmh. California City. Et en fait, c'est une femme qui l'a convaincue de, de le faire. À la base, c'était un, une petite pub pour passer un week-end dans un ranch, euh, un peu au milieu du désert. Il y allait avec des amis, mais la condition pour que ce soit gratuit, c'était de participer à un tour de la ville et de ensuite entendre plein de choses sur California City, comment ça va être une ville extraordinaire qui va rivaliser avec Los Angeles. Si vous achetez le terrain maintenant, ça ne vous coûtera rien par rapport à ce que ça coûtera plus tard, quand il y aura plein de business, etc. Ça va être une ville incroyable, et puis il y aura un aéroport, et puis il y aura plein de choses. Donc vraiment, c'est l'opportunité de votre vie. Et donc, c'est hyper intéressant parce que cette personne-là qui a été victime d'escroquerie, euh, parce que, bien sûr, il a signé, il a acheté. Après, il s'est rendu compte que c'était une escroquerie. Mmh. Euh, en fait, il y en a beaucoup, 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 euh, sur plein d'années comme ça, qui ont été victimes de, de ça. C'est ce est quoi La ville
0: n'existe pas ou En fait, la ville, quoi, pour l'instant, c'est
1: juste des terrains. Il euh, y a ouais, quelques trucs, Il n'y a quasiment pas d'habitants. Ça n'a jamais décollé. Mmh. Et ce podcast revient sur vraiment l'histoire de cette ville-là. Et en fait, c'est intéressant parce que je crois que ça remonte dans les années, euh, aux années 60. Je crois que ça commence dans les années 60 avec un, un entrepreneur qui est persuadé qu'il va pouvoir créer ce ville, cette grande ville dans le désert, donc certes, on ne sait pas si ses intentions étaient bonnes ou pas au départ, est-ce que juste il y croyait vraiment, puis en fait ça s'est jamais fait, ou est-ce que dès le départ il s'est dit que ça allait être une arnaque et que c'était vraiment mmh. le bon filon Difficile de savoir. Et donc en fait, il euh, y a eu ce, ce, ce truc-là, cet entrepreneur qui s'est lancé. Et un peu après, ça a été un petit peu mort. Il y a eu plein de, de choses qui avaient été de toute façon. Il y avait des gens qui s'étaient plein d'escroqueries à l'époque. Et puis c'était un peu mort. Et en fait, une entreprise a relancé ça en vendant des terres beaucoup plus tard. Et donc voilà de, de nos jours quoi de ouais, contemporain. Et donc euh, c'est vraiment passionnant parce que en fait en soi c'est pas complètement absurde d'imaginer de créer une ville à partir de rien aux États-Unis, c'est le cas ouais. par exemple de Las Vegas enfin c'est le cas de quasiment en fait c'est le cas de ville américaine, américaine après tout. <rire> voilà. Et donc euh, en soi c'est pas complètement absurde mais il y a il y a plein de choses qui ont fait que ça n'a pas ça n'a ça pas pris du tout mm -hmm. et puis en fait au fur et à mesure c'est un truc euh, en fait, on s'enferme fait dans le mensonge et puis on a un plein de gens et puis voilà. Enfin, c'est complètement dingue. Enfin, c'est euh, ouais. c'est pas du tout anecdotique. Hein. Ils ont escroqué énormément de gens et après ça, euh, forcément c'est hyper compliqué de euh, traîner ces gens-là au tribunal, euh, d'émêler le vrai du faux. Euh. Donc c'est vraiment euh, passionnant et ça parle aussi forcément du rêve américain et de l'échec du rêve américain parce que ces gens qui ont acheté ces terrains en fait, croyez au fait de devenir propriétaire d'une terre qui allait forcément prendre de la valeur, etc. Enfin, ouais. ça joue aussi beaucoup sur les idéaux. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup des personnes comme ça qui ont été euh, escroquées sont des immigrés. Et ouais, qui, ouais. justement, sont arrivés aux états unis en se disant « on va peut-être faire fortune, c'est l'opportunité ». Et c'est intéressant aussi parce que c'est des gens qui n'avaient pas forcément grand-chose, qui ont mmh. un peu mis tout ce qu'ils avaient là-dedans et qui ont euh, tout perdu, quoi. — Vraiment génial. Je recommande absolument. C'est incroyable. Enfin, bon, moi, j'ai cette fascination aussi. De toute façon, pour euh, comme beaucoup de gens, c'est pas original, mais pour les États-Unis, pour euh, plein de, de choses comme ça, euh, les, le fait de construire des choses à partir de rien. Et en fait, c'est complètement mmh. dingue. Et, et donc ça joue vachement sur, ce, sur cette idée-là aussi. Et ben, en fait, parfois, ça
0: échoue complètement. C'est trop intéressant, moi, sur, sur, sur le rêve américain, finalement, de manière détournée. C'est intéressant. Alors, voilà. ils n'avaient pas de bande-annonce, du coup, euh, coup j'en ai pas. C'est vrai, raconte. ils n'ont pas fait de bande-annonce. Ouais. Ah, c'est fou. Bon, écoutez, ça, voudra, ça vous obligera à écouter directement le premier épisode, voilà. Le prochain, on a Zou, qui est un auditeur du podcast, qui est d'ailleurs aussi podcaster et qui m'a laissé... Tu sais, il y a un répondeur sur le podcast sur lequel tu peux laisser tes recommandations. Et ouais. il m'a proposé The Amelia Project. Et donc, il nous explique pourquoi... Salut Anne-Fleur, c'est ZU de chez PodCut. Ma reco pour toi, c'est The Amelia Project. C'est une fiction créée par Philip Thorne et Oysten Brager. L'un est basé à Paris, l'autre à Oslo. Ils ont des acteurs et des actrices partout en Europe. Donc c'est déjà un vrai challenge logistique que de réussir à faire cette fiction. Et ça parle de d'une agence qui aide des clients à simuler leur mort et changer de vie. Alors Derrière ce concept qui peut paraître un peu lugubre au premier abord, se cache en fait une comédie très imaginative et super feel-good qui pourra rappeler par moments « Avez-vous déjà vu ?» de Alain Chabat ou encore « Signé Furax de Pierre Dac et Francis Blanche. On en est aujourd'hui à 33 épisodes et j'attends la suite avec impatience. Voilà, j'espère que ça te plaira et à bientôt Franchement, il le vend trop bien, on est d'accord C'est hyper intéressant, ça a l'air ouais. trop trop cool, trop bonne ouais. idée. Grave, et je crois que j'ai chopé la bande-annonce aussi, attends.
2: Ah. Ah. Coco, from Les Dumas Go, the epitome of bliss, the pinnacle of creation, the...
0: We're down to our last thermos.
2: What Impossible Put in an order to Paris right away. Chop-chop. Vite, chop. vite. Delivery takes ten hours at least. What are you waiting? No. No?
0: No. We haven't had any new clients in over a month. Until business picks up, we have to tighten our belts.
2: But I can't work without Coco.
0: You're not working. Well, not at the moment. Because we haven't had any clients. Because you turned them all down. But
2: they were so boring.
0: It can't be Jimmy Hopper and D.B. Cooper every day.
2: Making people disappear is an art.
0: Yeah, I'm just saying, it can't be parachutes and plane hijackings all the time. We have to take on some good old bread-and-butter disappearances to keep the lights on around here. Or, in our case, to keep the cocoa flowing.
2: Okay, next client who contacts us, I'll take on their case.
0: You promise? I promise.
2: Now give me the last of that cocoa.
1: It looks like we have a new client.
2: Elizabeth Barlow. Episode 1 of The Amelia Project. Coming soon.
0: Et voilà.
1: Wow, Franchement, ça, ça donne, donne envie. envie
0: oui, c'est clair. Tu dis bien un peu l'accent british aussi.
1: Ouais, je sais qu'on ne parle que de <rire> choses
0: américaines, mais c'est vrai qu'il y a, ouais. a d'autres production anglophone ouais c'est vrai exactement alors dis-moi toi tu en avais choisi encore un autre à nous
1: présenter oui c'est alors S Town mais en fait c'est Shit Town mais comme ces américains euh, ne peuvent pas écrire shit donc c'est S-Town difficile euh... de
0: sponsoriser un épisode avec shit ici <rire> c'est clair et, euh, et en fait alors
1: c'est un peu c'est un peu fou comme comme série donc Sheetown, c'est une euh, série produite par *10 euh, American Life et *Serial*. Euh, mm -hmm. Donc This American Life, c'est l'équivalent des pieds sur terre. Hein. Euh, aux états unis euh, c'est une grosse, grosse émission. Les pieds sur terre ont été inspirés par This American Life. C'est une, une série, à la base, euh, un mec dans le fin fond du sud euh, des états unis il semble que c'est en Alabama, euh, contacte un reporter en lui disant « il s'est passé un truc dingue dans mon bled ». Euh, quelqu'un a été tué il y a des gens qui se vantent d'avoir tué euh, quelqu'un et tout le monde le sait et personne ne dit rien y compris la police, personne ne bouge quoi. Euh, de toute façon je suis dans un bled de dégénéré euh, que des cons euh, racistes machin etc Enfin voilà. il euh, n'y en a pas un pour attraper l'autre euh, <rire> c'est ça <rire> mais il faut absolument il y a vraiment une affaire à creuser bon il sait pas trop les gars il y va et en fait, il rencontre ce personnage un peu en haut en couleur avec, avec qui il a passé quand même beaucoup de temps au téléphone avant et qui est vraiment un personnage incroyable, mais j'en dis pas plus. Hein. Ça, c'est mm -hmm. un, un sacré... Vraiment un personnage. Oh, Est-ce que je spoil la fin du premier épisode Non, je, <rire> <que> je spoil <rire> pas, je spoil pas parce que vraiment... <rire> en tout cas, sachez juste... Ça serait vraiment dommage, parce que c'est le choc, en fait. Euh, sachez juste que euh, ce qui va se passer à la fin du premier épisode va complètement bouleverser le, la direction de la série, et, et voilà, j'en dis vraiment pas plus. Mais juste, c'est incroyable. Je, je suis désolée d'en dire si peu, mais en fait, je peux pas. Je veux pas. En, si j'en dis trop, ça sera, ça sera gâché vraiment les coup, quoi Donc, il y a combien d'épisodes du coup dans la série Oh, c'est une mini série quand même. Je pense que c'est six épisodes. D'accord, à peu près. Euh, à vérifier. Ça fait assez longtemps que je l'ai écouté maintenant parce que c'est sorti euh, il y a quelques années. Mais euh, mm -hmm. c'est vraiment incroyable. La construction du documentaire est incroyable. Le sujet du documentaire est dingue. Tout est fou, en fait, dans, dans ce truc-là. Et, euh, et d'ailleurs, apparemment, c'est vraiment une structure... Moi, je, forcément, on ne l'entend pas à la première écoute, mais j'ai lu plein de choses dessus après. Mm -hmm. Et en fait, c'est une structure qui euh, ressemble à une horloge qui tourne. En tout cas, c'est vraiment une structure comme ça. Euh, comment on appelle ça Rotative, en tout cas. Mm -hmm. Et euh, pour imiter... Euh, le fonctionnement des montres que réparait euh, ce, ce monsieur, celui qui a appelé. C'est un mec qui est passionné ça, est par les, les petites horloges, etc. Voilà, qui passe son temps à arranger euh, tout ça, les mécanismes. Et du coup, euh, vraiment, euh, bon c'est quelque chose que vous entendrez pas. C'est quelque chose que moi-même, je n'avais pas entendu, mais que euh, mm. j'ai mieux comprise euh, en, en lisant. Et vraiment, c'est complètement fou. Enfin, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre euh, ah ouais carrément, même.
0: Un... Ah gardé ouais. euh, la série ce gâteau pour la C'est vrai, après <rire>
1: franchement j'aime tous les podcasts dont j'ai parlé mais ouais, celui-là, il faut absolument que je le réécoute justement parce que je l'ai un peu moins en tête et que c'était mm -hmm. complètement dingue. Et d'ailleurs euh, vraiment euh, si vous faites un jour du, du podcast documentaire puis du podcast tout, tout court, euh, c'est vachement bien de, de s'inspirer de ce qu'on fait les autres, de vraiment décortiquer, ouais. exactement comme une analyse euh, littéraire, une analyse comme un texte, commentaire euh, ouais. de texte. Exactement, donc euh, je trouve que parfois c'est bien aussi de réécouter certaines choses. Quand un peu de temps a passé, parce que sinon c'est vraiment très très redondant, et vraiment de se dire, ok, la première écoute c'était pour le kiff, la deuxième écoute c'est vraiment comment est-ce que l'histoire est racontée mm -hmm. Et, et c'est donc, je pense que vous serez complètement pris
0: dans, dans cette histoire. Là, trop bien écoute voilà. ça donne vraiment envie. Ouais. Je te remercie euh, toutes les recommandations manière à tous les podcasts dont on a parlé aujourd'hui, je les ajoute euh, dans la playlist Spotify du podcast. Donc c'est Génération podcast, la playlist, euh, vous pouvez vous abonner et vous retrouver toutes les recommandations depuis le début du podcast. Est-ce que tu as un petit mot de la fin Samia avant que je te laisse tranquille, vaquer à tes occupations
1: Oh bah écoute, un petit mot de la fin, je sais pas mais en tout cas, je suis trop contente déjà d'avoir parlé euh, des podcasts américains enfin anglophones mais en l'occurrence, pour moi, c'était que toi aussi d'ailleurs des podcasts américains. Euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop souvent l'occasion d'en parler. Moi, j'en parle un peu sur ma chaîne YouTube, mais j'essaie toujours de doser un petit peu mmh. euh, entre podcast français et podcast anglophone. Euh, idem pour euh, Radio Tips, parce que je sais que bah, forcément, tout le monde ne parle pas l'anglais, ce qui est tout à fait normal. Tout le monde ne le comprend pas aussi bien. Euh, mais en attendant, il euh, y a vraiment, euh, parmi les meilleures productions qui sont qui sont faites chez les anglophones, euh, forcément ça existe depuis plus longtemps aux états unis aussi. Il y a mmh. énormément de, de, de choses incroyables et ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout aimer, euh, pas mmh. du tout. Il y en a qui vont trouver que c'est très formaté, que oui, il y a du super storytelling, mais exactement comme dans les films, en fait. Il y en a qui vont dire, d'accord, mais enfin, c'est toujours un peu attendu, etc. Euh, c'est possible, mais en tout cas, il euh, y a vraiment plein de choses à retirer
0: euh, si on fait soi-même des podcasts. Trop bien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, si on a envie de venir te faire des retours sur ce que tu as suggéré ou pour euh, retrouver ta chaîne YouTube
1: Alors, bah déjà, retrouvez-moi sur Instagram, donc, at samiamiskina avec un K pour Miskina, okay. M-I-S-K-I-N-A. Okay. Et euh, je suis quand même assez active sur Instagram, sur Twitter, sous le même pseudo. Mm -hmm. euh, et puis, euh, par ailleurs, je fais ma petite pub. J'ai lancé. Alors, je, bien sûr, je fais Radio Tips, j'en ai parlé. Euh, mais je fais aussi un challenge qui s'appelle le One Minute Podcast. Je suis fan. Et, <rire> et alors, qui, pour le coup, on l'a déjà dit, hein, et puis tu l'as dit dans, dans, dans l'article que tu avais fait euh, dans le pod, c'est un podcast. Enfin, c'est une idée, pardon, qui m'est venue euh, pas toute seule comme ça en me réveillant le matin, mais c'est euh, inspiré d'un truc qui s'appelle Audio. Playground et qui est justement mmh. un projet américain mmh. et donc euh, toutes les semaines j'envoie une consigne par newsletter et on peut euh, créer un petit objet sonore à partir de cette consigne on a une semaine pour le faire, pas plus si possible, tenez les deadlines, et le but c'est vraiment de faire quelque chose de court, de créatif, sans se poser trop de questions, sans pression, je publie absolument tout sur le site, il n'y a pas de sélection, c'est pas grave si vous ratez, le but c'est de tenter, donc je suis quand même contente parce qu'il y a plein de gens qui se sont lancés dans le podcast via ce challenge là, énormément de gens qui m'ont dit c'est leur première production, donc c'est trop chouette, c'est génial, c'est hyper flatteur et puis il y a d'autres gens qui effectivement sont un peu plus aguerris qui m'ont dit ah mais en fait c'est génial parce que c'est ce qui me manquait pour euh, entretenir un peu ma créativité j'étais dans mmh. un moment un peu où j'étais euh, plus très très inspirée et donc euh, vraiment c'est trop cool donc n'hésitez pas déjà à aller écouter ce qui déjà ce qui est sorti donc je mmh. sais pas si tu mettras dans le lien de l'épisode euh, one si minute si, podcast.fr ouais, ouais, que... voilà mais sinon c'est one minute podcast en un seul mot.fr donc, n'hésitez pas. La et surtout dernière, c'était euh, une scène ouais. de son
0: anniversaire sur Mars.
1: Voilà, oui. Donc, on peut donner des exemples. Le premier, c'était à partir d'un objet du matin. Donc, un oui. objet qu'on utilise le matin. Inventer euh, une histoire. Inventer ou pas. Hein, raconter une mm -hmm. histoire, en tout cas. Le deuxième, c'est, voilà. Imaginez que vous vivez sur Mars et que vous fêtez votre anniversaire. Le troisième... Euh, qui est sorti euh, cette semaine et qui du coup sortira sera sorti depuis quelque temps quand vous écouterez l'épisode, c'est euh, mon Dieu, good, ah oui, créer votre crée votre remède sonore à la mélancolie. Voilà ça. Entre une et deux oui. minutes, donc euh, voilà. Et puis toutes les semaines, il y a une petite consigne comme ça. Un jour, j'ouvrirai à d'autres personnes pour proposer des consignes. Mm -hmm. Là, pour l'instant, je les propose moi pour ouais, que tout le monde comprenne le bien. Aussi. Voilà, mm -hmm. exactement, que tout le monde comprenne bien de quoi il retourne et puis, euh, puis n'hésitez pas à écouter ce qui s'est fait n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et puis n'hésitez pas à proposer vos propres créations
0: trop bien, écoute je t'ai dit un immense merci c'était super cool de faire ça avec toi je te souhaite une super bonne continuation et je t'envoie mes devoirs très bientôt
1: ça marche, <rire> merci beaucoup Anne-Fleur
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Samia Basile d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai adoré découvrir les podcasts qu'elle écoutait, qu'elle recommandait. J'ai d'ailleurs commencé à en écouter depuis notre enregistrement. Si vous souhaitez retrouver toutes nos recommandations, vous pouvez les retrouver soit sur Instagram, dans la vignette de cet épisode ou dans le petit réel que je fais qui récapitule toutes les recours, mais aussi dans les notes de cet épisode. Et enfin, dans la playlist Spotify du podcast qui s'appelle « Génération Podcast, la playlist ». Si vous souhaitez vous aussi me faire part de vos recommandations, n'oubliez pas que le répondeur du podcast vous est ouvert. Le lien se trouve dans la description de cet épisode, mais aussi dans la bio du compte Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Hop voilà. Hop, j'arrête ouais.